0: 십계명 강의의 여 번째 시간으로 6 번째 십계명 말씀인 살인하지 말라라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 우리가 계속해서 살펴보고 있지만 이 십계명은 우리가 어떻게 하면 더 윤리적이고 또 어떻게 하면 더 도덕적인 사람이 될수 있는지를 가르치는 그러한 윤리의 모범이 아닙니다 여러분, 특별히 이 살인하지 말라라는 이계명은 사실 이 계명을 모르기 때문에 누군가 살인하거나 혹이 계명을 잘 알기 때문에 또 살인하지 않는 그런 삶을 살지 않습니다. 여러분, 성경에서만 살인하지 말라고 하나요? 세상에서 가장 기본적인 교육을 받고 세상에 살고 있는 사람들도 이 살인하는 것이 얼마나 악한 일이고 또 사회와 사람들을 파괴하는 것인지 다 알고 있습니다. 만약에 사람을 죽인 사람한테 사람을 이렇게 죽이면 안되는데왜 죽였냐고 물어보면 아마 그들이 어 정말 사람을 죽이면 안 되는 거였어요? 몰랐다라고 하는 사람이 누가 있겠습니까? 아, 그러면 우리들은 지금 이계명을잘 배웠기 때문에 지금 살인을 하지 않고 있는 것일까요? 사실은 그렇지도 않습니다. 그러면 도대체 이것을 안다고 살인을 안 하거나 이것을 모른다고 살인하는 어떤 삶의 변화가 전혀 없는데 왜 하나님은 이렇게 살인하지 말라라는 이런 계명을 주신 것일까요? 사실은 이 계명 안에도 영적이고 복음적인 의미가 담겨 있기 때문입니다. 물론 살인하지 말라라는 이 단어는 성경 전체에서 사람을 직접 죽였을 때 사용되고 있습니다. 특별히 이 라차으라고 하는 히브리어는 무엇인가를 때려서 죽일 때 사용하는 단어인데 특별히 다른 사람을 이렇게 때려 죽이는 경우에 구약성경 전체에서 아주 자주 사용되고 있는 단어입니다 그런데 누군가 눈물을 죽일 때 도대체 왜 죽이는 것일까요? 아니, 이계명을 몰라서 죽이거나 계명을 알기 때문에 안 죽이는 것이 아니라 사람을 죽일 때는 분명히 그거에 대한 어떠한 동기가 있습니다 인류 최초의 살인인 가인이 아벨을 살해한 이 사건을 보면 그 동기들을 우리는 찾아볼 수 있습니다. 창세기 4장 8절입니다. 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때 가인이 그의 아우 아벨을 쳐 죽이니라. 이 가인이 아벨을 죽인 이 사건은 아주 의도적인 살인이었습니다. 성경은 그의 아우 아벨에게 말했다라고 무슨 말을 했는지 기록하고 있지 않지만 대부분의 학자들은 가인이 아벨에게 들러가자라고 이야기를 해서 바로 유괴해 살해했다라고 생각을 합니다. 그래서 이러한 생략된 부분에 대해 NIV 성경은 아예 번역으로 이 가운데 들러나가자라고 Let's go out to the field라는 아예 번역을 이 안에 집어넣어 성경을 번역하고 있죠. 그런데 왜 이렇게 은밀한 것으로 이 동생을 데려다가 죽인 것일까요? 그 원인이 되는 말씀이 창세기 4장 4절과 5절에 나옵니다. 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여러분 지금 가인의 마음이 심각하게 문제가 생긴 상황입니다. 물론 성경에는 이 가인이 지금 분노했다라고 하는 이 가인의 마음 가운데 이 분노라는 한 가지 감정만 이 가운데 밝히고 있지만 우리는 이 상황을 통해 이 가인의 마음 가운데 있는 이 부정적 감정들이 어떻게 표출되고 있는지 충분히 유추할 수 있습니다. 하나님이 동생의 제사만 받으셨어요. 근데 내 제사는 받지 않으십니다. 이때 이 가인이 느꼈을만한 감정이 무엇일까요? 바로 질투라고 하는 감정이죠. 여러분 지금 이 가인은 이 질투라는 감정이 아주 심각하게 사로잡힌 상태입니다. 그런데 왜 사람이 질투하나요? 내가 받고 싶은 것, 내가 가지고 싶은 것을 내가 아니라 다른 사람이 갖거나 받게 될때 그때 인간은 질투하죠. 특별히 이 가인은 자신이 이렇게 하나님께 드리는 제사를 하나님이 당연하게 받으실 것이라고 추측했을 것입니다. 아니, 내가 당연히 받아야 할 그런 대우를 받지 않고 다른 사람이 그렇게 내가 받아야 할 것을 받을 때 바로 그때 이런 질투라는 감정이 나타나게 되죠. 또이 가인은 분노했습니다. 여러분, 사람은 언제 분노하나요? 내가 원하는 것이 이루어지지 않을 때 분노합니다. 지금 이 가인은 바로 인정이라고 하는 것을 원했는데 그게 자기 마음대로 주어지지 않은 것이죠. 그때 지금 이 가인은 심각한 분노에 사로잡히게 됩니다. 여러분 그 결과로 또이 가인은 어떤 마음을 갖게 되었을까요? 바로 동생에 대한 미움이라고 하는 감정을 갖게 되었죠. 바로 어떤 대상이 있는데 내가 원하는 것을 누군가 갖고 그 대상 때문에 내가 원하는 것을 얻지 못했다고 라 생각할 때 다른 대상에 대해서 이렇게 미워하는 것이 아주 당연한 것이죠. 바로 이가인의 마음가운데서 튀어나오고 있는 이 질투, 분노, 미움. 여러분, 감정적으로 우리도 자주 경험하는 그런 감정입니다. 여러분, 얼마나 자주 남을 질투하거나 부러워하시나요? 또 얼마나 자주 화가 나는 경우가 많이 있나요? 또 어떤 사람에 대해 이렇게 미워하고 관계가 틀어지는 경우가 얼마나 많이 있나요 여러분, 누구를 질투하거나 미워한다고 해서 아니, 어떤 사람 때문에 화난다고 해서 이렇게 가인처럼 사람을 죽이시나요? 아니, 우리는 그 분노라는 감정, 질투라는 감정, 미움이라는 감정을 경험하지만 사실 그것이 이렇게 살해라고 하는 감정까지 나가지 않습니다 바로 이런 감정을 경험하는 것 자체는 이게 바로 우리가 하나님이 아니라는 사실을 보여주는 증거입니다 여러분 우리가 하나님이라면 이런 부정적 감정을 경험할 일이 없죠. 아니 세상에 내가 원하는 대로 다 되는데 왜 화나겠어요? 그러니까 하나님은 내가 하나님의 능력과 그런 힘이 있다면 이렇게 분노하지 않을 거예요. 아니 내가 하나님이랑 온전하다면 나보다 더 어떤 인정과 사랑과 내가 원하는 무엇인가를 가졌다고 이렇게 마음이 요동하며 뒤틀려 누구를 미워하고 질투할까요? 결국 우리는 내가 원하는 것이 좌절되고 내 마음대로 되지 않기 때문에 이런 모든 부정적 감정을 경험하죠. 그런데 이 감정보다 더 무서운 것이 이런 부정적 감정들을 만드는 영적 원인인 것입니다. 여러분, 그 영적 원인을 하나님은 무엇이라고 말씀하시나요? 창세기 4장 7절입니다. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 바로 하나님의 선을 받아들이지 못하는 이 선악과를 따먹은 인간의 영적 죄악이 결국 이 가인처럼 내가 원하는 것이 되지 않을 때 그것이 분노와 미움과 질투로 표현되게 만드는 이런 무서운 근원인 것이죠 가인은 지금 자기가 원하는 선이 있었어요 내가 원하는 선이 무엇인가요? 동생보다 나는 잘났어요 그러니까 내가 반드시 인정받아야 돼요 하나님에게도 분명히 내 재물이 용납받아야 돼요 아니 동생은 용납받지 못하는 게 너무 당연할 수도 있어요 아니, 이 이름 자체에서 동생은 별것 아닌 존재입니다. 여러분, 이 아벨이라고 하는 이름의 뜻을 알고 계신가요? 아벨은 공허라는 뜻이에요. 사실은 아무것도 아닌 존재죠. 그런데 그 아무것도 아닌 존재의 재물은 하나님 받으시고 자기처럼 굉장히 잘난 존재라고 스스로 생각하고 있는데 자기 재물을 받지 않으시죠? 내가 생각하는 나의 선이 좌절되는 순간 분노하기 시작한 것입니다. 여러분 이게 바로 영적 죄악의 근원이에요. 우리가 경험하는 모든 부정적 감정들의 근원 안에 내가 내 스스로 선이라고 생각하고 하나님의 선을 거부하며 바로 내가 원하는 나의 선을 이루어 내가 하나님인 것처럼 되려고 하는 그 무서운 죄악이 그 근원 안에 존재하는 것입니다. 여러분 이 땅에서 여러분이 경험하는 모든 부정적 감정들이 바로 여기에 다 뿌리를 두고 있어요. 여러분 이 마음이 요동하고 여러분 마음이 분노하며 불안한 큰그 모든 근원에 뭐가 있나요? 다 내가 생각하는 대로 뭐가 진행되지 않아서 그렇습니다. 여러분이 하나님처럼 되려고 하니까요. 하나님이면 내가 이렇게 통제할 텐데 하나님이면 다른 사람은 이렇게 내가 만들 텐데 다 자기의 생각들이 있는데 그게 좌절되니까 우리가 흔들리고 요동하고 때로는 그게 불안과 우울과 분노와 질투와 같은 다양한 부정적 감정들로 표출되는 것이죠. 여러분, 내 그것을 받아들이는 게 우리의 몫입니다. 여러분, 우리는 하나님이 아니니까요. 여러분, 하나님이 아니라는 사실을 우리가 받아들이지 못하면 어떻게 되나요? 가인처럼 되는 것이죠. 여러분, 그래서 하나님이 가인에게 뭐라고 하셨나요? 선을, 나의 선, 하나님이 너의 재물을 받지 않은 그것을, 아, 하나님 맞습니다. 아니, 제가 이렇게 열심히 부렸지만 하나님이 저를 받아들이시지 않는군요. 아, 저는 그런 자에 불과하네요. 이재물로 가지고도 제가 인정받고 하나님께도 칭찬받고 싶었는데 아 하나님이 이걸 받아들이시 아니하니 제가 그것을 받아들이겠습니다. 라고 하는 그 겸손한 자리에 섰어야 하는데 이 가인은 하나님의 선을 거부했습니다. 그랬더니 무슨 일이 벌어진대요? 죄가 문에 엎드려 있대요. 여러분, 죄라는 것이 어떻게 문에 엎드릴 수 있나요? 여러분, 이 엎드리다라고 하는 히브레어는 맹수가 먹이를 사냥할 때 몸을 움츠렸다가 뛰기 전의 자세를 여기 있는 엎드리다라고 하는 단어로 표현합니다. 아니, 어떻게 죄가 무엇인가를 사로잡기 위해 이렇게 움츠렸다 뛰려고 하는 것일까요? 성경이 얘기하는 이 죄는 바로 이 인간의 무서운 하나님 되고자 하는 죄악을 통해 인간을 지배하려고 하는 마귀를 비유하고 있는 것이죠. 결국 여기서 문은 이 가인의 마음의 문을 이야기하는 것입니다. 이 가인의 마음 안에 지금 스스로 하나님의 선을 거부하며 내가 원하는 것을 이루고자 했는데 그게 좌절되니까 분노와 미움과 질투에 사로잡혀 있으니까 지금 그것을 보고 마귀가 그의 마음의 문 앞에 찾아와 그를 지배하고자 준비하고 있는 것이죠 여러분 근데 창세기 4장 7절 하반절을 보시면 뭐라고 되어 있나요 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 여러분 이게 대표적인 생략법이 사용된 문장입니다 아니, 죄가 원한다는 게 뭐죠? 바로 뒤에 나오는 동사를 여기 앞에 가져와서 해석해야죠. 죄가 너를 다스리기를 원하나. 여러분 뒤에도 마찬가지입니다. 똑같은 단어를 빼버려서 서로 교차적으로 쓰고 있는 거예요. 근데 어떡하라고요? 너는 죄를 다스리기를 원해라. 여러분 지금 서로 원하고 있는 거예요. 지금 마귀는 무엇을 원합니까? 너를 지배하려고 지금 문앞에 기다리고 있어. 근데 너에게 지금 무엇이 필요하다고요? 바로 하나님의 선을 받아들임으로 아, 하나님 내가 죄인입니다. 하나님 뜻대로 나는 행할 수 없는 자였네요. 여전히 내 선을 주장하고 내가 원한 것이 이루어지기 위해 내가 이렇게 애쓰다가 이렇게 지금 죄에 사로잡히려고 하는 사실을 인정합니다라고 하며 하나님의 선을 받아들여. 하나님 이 마음이 이 마귀에게 사로잡히지 않도록 도와달라고 하는 이 죄를 지배하고자 하는 이 원함이 있었어야 하는데 사실은 가인은 자기 선을 내려놓지 못했습니다. 여러분, 그 결과가 어떻게 나타났나요? 요한 1서 3장 12절입니다. 가인같이 하지 말라. 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니. 여러분, 이게 바로 살인의 영적 원인이죠. 여러분, 누군가에 대해 분노했다고 다 누군가를 죽이지 않습니다. 물론 죽이고 싶은 마음은 같죠. 그런데 하나님이 선을 받아들이지 못하고 결국 내가 하나님인 것처럼 끝까지 교만하게 행동하단 결국 그 마음이 마귀에게 사로잡혀 마귀가 시키는 대로 살아가는 인생을 살게 되는 게 바로 인생이라고 하는 것이죠 여러분 이게 바로 자기가 독립적이고 자기가 하나님처럼 살거지 하지만 사실은 자기 감정 자기 영적 상황을 스스로 다스릴 수 없어 이렇게 마귀의 노예대 살아가는 모든 인생들을 보여주는 그림입니다 여러분 우리들은 이렇게 누군가를 직접 죽이지는 않습니다. 그런데 얼마나 다른 방식으로 이런 살인과 같은 그러한 비슷한 행위들을 하고 있나요? 물론 세상은 점점점점 이런 살인도 이제는 자기들의 욕망과 집단적 이기심을 위해 허용하는 세상이 되었죠. 그러면 제가 미국에서 공부할 때 남편과 함께 유학을 하고 있는 한 신학생 부부와 알게 되었습니다. 부부가 같이 와서 신학을 하고 있었어요. 그런데 그 집에는 이제 어린 아들이 한명 있었습니다. 부부가 번갈아서 그 아이를 보면서 이제 같이 공부하느라고 아주 이제 쉽지는 않았습니다. 근데 그 남편은 어느 날 만났는데 아 둘째를 임신했다는 거예요. 그래서 아 축하드린다고 얘기를 하고 그런데 남편이 별로 표정은 좋지가 않아요. 아, 공부하는데 이 둘째까지 생겨서 어떻게 하나 그런 표정이죠. 사실 계획하지 않았는데 그런데 얼마 지나지 않아? 이제 또 만났습니다. 그래서, 아, 목사님, 둘째잘 자라고 있어요? 이제 배좀 나왔을 텐데, 이제는. 어, 그랬더니, 아, 어, 막 대답을 흘리는 거예요. 아, 네, 뭐, 그러면서. 그래서 무슨 일이 있구나. 그래서, 아, 목사님 무슨 일이 있어요? 그랬더니, 아, 목사님, 이거 아무한테도 얘기하지 마세요. 아, 이렇게 얘기하면서, 아, 이렇게 제가 설교로 예화를 할 줄은 아마 몰랐을 거예요. <웃음> 아무한테도 얘기하지 말라는 거예요. 그러더니 무슨 얘기를 하냐면, 아니, 아내가 이렇게 지금 둘째를 임신해서, 아, 지금, 둘이 막, 이제 고민을 시작한 거예요. 계획하지 않은 임신이라. 그랬더니 아내가 자기 이 둘째를 낳으면 자기 이 신학을 계속 공부하는데 1, 2년 뒤로 늦춰지는 걸 자기는 못 견디겠다라는 거예요. 그래서 이 아이를 지우겠다고 한 거예요, 아내가. 그 남편이 미쳤냐고. 아니, 어떻게 애를 지울 생각을 하냐고. 싸우다가 말았는데. 그리고 나서 그 아내가 며칠 지나지 않아 혼자 인터넷을 찾아본 다음에 자기 혼자 참물고와서 애를 지우고 왔다는 거예요. 왜요? 신학 공부하려고요 아니, 박사 과정 빨리 맞춰야 되는데 애 때문에 1, 2년 뒤로 늦춰진다고 자기 아이를 지우고 왔대요 아마 지금쯤은 박사 받고 한국에 들어오셨을 거예요, 그 사모님 어느 신학교에서 가르치실지도 모르죠 근데 이게 바로 인간입니다 아마 이 사모님은 그게 자신이 생각할 때 살인이라고 생각하지 않았겠죠 아니 이제는 아예 나라에서 법적으로 자기가 원하면 얼마든지 자기 아이를 지울 수 있다고 허용하는 세상이 되었으니까 아마 일말의 양심의 가책이 있던 것마저도 아마 이제는 다 해소할 수 있는 상황이 되었죠 이러분데 상황을 바꿔 한번 생각해 보세요 지금 아기를 잘 갖지 못하는 어떤 부부가 몇년 동안 애쓰고 노력하다 결국 아주 10년 만에 아기가 생겼어요 그런데 어떤 사람이 와서 배를 딱 쳐갖고 그배 안에서 애가 죽었다고 생각해 보세요. 그러면 여러분 어떻게 생각하시겠어요? 여러분 이걸 살인이라고 생각하지 않을까요? 아니 그냥 그렇게 실수로 쳐서 죽으면 아니 그냥 뭐배속에서 애가 죽었네요? 어 그럼 말겠어요? 여러분 배속에 있는 아기나 살아있는 아기나 사실은 똑같은 거예요. 여러분 3개월만 돼도 사실은 심장 뛰고 손발 다 나오고 사실은 외부의 자극에 반응할 수 있는 그런 인격이 존재가 되기 시작합니다. 여러분 근데 이 사람들의 생각이 무엇이죠? 나의 욕망에 부합하면 얼마든지 그것도 자기 원한 대로 바꾸고 살수 있는 게 그게 인간이죠. 여러분 이 욕망이 하나님처럼 되고자 하는 욕망이 나보다 더 빨리 공부하고 내가 박사를 받고 그렇게 성공하고자 하는 그 무서운 욕망이 심지어는 자기 아이를 죽이는 것 같지도 아무렇지 않게 생각하는 그런 무서운 결과를 만드는 것입니다 여러분 이게 바로 하나님의 형상이 파괴된 인간이 하나님의 형상으로 지어진 다른 존재를 파괴하는 결과죠 여러분 그래서 창세기 9장 6절은 무엇이라고 얘기하나요? 다른 사람이 피를 흘리면 그 사람이 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨습니다 여러분 이 인간이 타락하여 욕망에 사로잡힌 존재가 되었고 나면 결국 자기도 하나님의 형상을 잃어버리고 그 결과로 이렇게 파괴를 일삼는 존재가 되는 것입니다. 여러분, 내 성경이 이렇게 누군가를 직접 죽이는 아니, 뱃속에 있는 아기를 정말 그렇게 죽이는 아, 그런 실제적인 살인만 살인이라고 이야기를 하나요? 아닙니다. 하나님의 형상을 파괴하는 모든 행위가 살인인 것이죠. 여러분, 그래서 성경에는 이렇게 직접 누군가를 죽이지 않았어도 그것을 살인과 동일하게 여기는 경우가 많았습니다. 첫 번째는 자기 욕망을 위해 다른 사람을 인격적으로 파괴하는 행위도 살인과 똑같이 여겼고요. 그래서 그 대가를 죽음으로 치르도록 한 경우가 있습니다. 신명기 22장 25절과 26절입니다. 만일 남자가 어떤 약혼한 처녀를 들에서 만나 강간하였으면 그 강간한 남자만 죽일 것이오. 이 일은 사람이 일어나 그 이웃을 쳐죽인 것과 같은 것이라 여러분 어떤 여자를 강간하고 나면 죽여버리래요 아니 왜 이렇게 심한 벌을 하시는 거죠? 여러분 요즘 만약에 강간범들 다 이렇게 죽이라고 했으면 아마 인권침해라고 엄청나게 반대했을 거예요 하나님이 무엇인가를 보여주고 계신 거예요 여러분 생각해 보세요 고대에 약혼을 하는 어떤 여자가 있어요 근데 들을 지나가다가 어떤 남자의 욕정에 의해 강간을 당했다고 생각해 보세요. 동네에 다 알려졌습니다. 그럼 그 여자가 이제 살수 있을까요? 그럼 살아있지만 아마 죽은 것처럼 살 거예요. 약혼을 누군가 했는데 아마 파혼당하겠죠. 더 이상 그 동네에 살아있지만 죽은 것처럼 죽을 때까지 살아야 하는 이런 인격살인이 벌어지는 것입니다. 그러니까 하나님이 그런 남자가 있으면 죽여버리라고 하신 거예요. 어떤 한 대상을 자기 욕망을 위해 파괴하는 이런 행위요 이게 성경이 얘기하는 살인입니다 여러분은 내 이런 경우 얼마나 많나요? 여러분 저는 교회에서도 아주 많이 봤습니다 자기 욕망을 위해 다른 사람을 파괴하고 다른 사람에 대한 거짓말을 지어내고 다른 사람을 인격적으로 짓밟는 이런 행위들이요? 아니 얼마나 교회 내에도 자주자주 벌어지고 있는 일인가요? 여러분 세상에서는요 아주아주 아주 흔한 일입니다 여러분 바로 이번 주에도 신문에 났는데작년내 전북대학교에서 총장선거가 있었습니다. 그래서 이전부터 총장을 하시던 이모 총장이라는 분이 아주 유력한 총장 후보로 이제 결과를 앞두고 있었는데 이제 여러 사람이 자기가 총장되겠다고 나온 거예요. 그러니까 이모 총장은 뭐 이미 총장이셨고 특별한 문제도 없고 잘하셨으니까 당연히 총장이 될 거라고 생각하니까 다른 사람들이 자기들이 총장이 되고 또 자기들이 지지하는 사람을 총장을 말려고 만나서 회의를 한 거예요 어떤 회의를 했냐면 그 중에 한 사람이 아이디어를 냈습니다 내가 잘하는 사람이 경찰인데 내가 이 총장이 비리가 있다고 그 사람한테 얘기해서 조사를 하도록 할 테니까 그래서 그 소문을 막 내서 이 총장이 비리가 있어 지금 경찰이 조사받는다는 소문으로 이 총장을 낙선시키자 그래서 거기에서 여러 명의 교수가 모여서 다그 소문을 퍼뜨리기 시작한 거예요 그리고 이 사람이 자기가 아는 경찰을 동원해서 조사받고 있다는 라 사실을 이제 공문으로 보내게 한 거예요. 결국 에서그이 총장이 떨어졌습니다. 근데 아무 이유 없이 자기를 이렇게 누군가 고발했으니까 이제 무고죄로 신고를 해서 조사를 한 결과 이 교수들을 다 발견해낸 거예요. 거짓말을 통해. 근데이 교수를 그래서 무고죄로다 집어넣어야 되는데 이 교수들이 요즘은 일단 나쁜 짓을 하면 가장 먼저 해야 되는 일이 뭔줄 아세요? 휴대폰을 없애는 일입니다. 이 교수들이 이미 휴대폰을 다 바꾼 거예요 한 명도 빼지 않고 화장실에서 떨어뜨려서 휴대폰이 빠졌다 아니 운동을 하다가 거꾸리를 했는데 호주에서 떨어져서 깨져서 바꿨다 어디서 잊어먹었는지 모르게 잊어먹었다 경찰부터 모든 교수가 휴대폰을 다 바꿔버린 거예요 그래서 그 많은 교수들을 조사했는데 결국 딱두 명만 불구속 기소하고 이 사건이 끝났습니다 여러분 아무 잘못도 없는데 자기들이 욕망을 위해 어떤 사람을 나쁜 놈 만들어 이렇게 자기들이 원하는 것을 이루어내는 이런 모습. 여러분, 교수요? 박사 받고 온 사람이요? 소용없어요. 인간은 자기 욕망이 근거에 행동하는 남을 죽이고 짓밟아 내가 원한 것을 얻어내고자 하는 그 기본 성향을 죄성으로 말미암아 가지고 있기 때문에 아무리 사회적으로 교육을 받아도 이 무서운 죄악에서 벗어날 수 없는 것이죠. 근데 성경이 이것을 무엇이라고 하나요? 살인이라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 여러분 성경이 또 살인이라고 규정하는 또 다른 범주가 있습니다. 시편 94편 3절을 보시면 여호와여 악인이 언제까지 악인이 언제까지 개가를 부르리까 지금 시편 기자가 악인들이라고 하는 한 무리를 놓고 약한 놈들 하나님 심판해 주세요라고 간구합니다. 근데 이 악인들이 뭐 하는 자들인줄 아세요? 시편 95편 6절을 보시면 과부와 나그네를 죽이며 고아들을 살해하며 여러분 이 악인들이 근데 정말로 과부와 나그네를 죽였을까요? 고아들을 정말 살해했을까요? 아닙니다 비유적 표현입니다 여러분 고아, 나그네, 과부와 같은 자들은 고대에 누군가 도와주지 않으면 살수 없는 그런 가장 사회적 약자들이죠 그런데 이들을 향해 착취하고 그 약한 자들에 대해 정말 힘을 행사하며 그들이 가지고 있는 아주 소수의 재산이라도 빼앗고자 그렇게 몸부림치던 사람들이 주변에 얼마나 많았는지 하나님 이들을 심판해달라고 지금 이시0편 기자가 기도하고 있는 것입니다. 여러분 이게 바로 세상 사람들이 살아가는 모습 아닌가요? 여러분 예전에 제가 오래전에 다녔던 교회에서 외국인 근로자 사역을 아주 크게 했습니다. 그래서 주일날 아예 예배가 외국인들이 한 6, 7개국에서 와서 예배를 드리니까 앞에서 목사님이 설교를 하시면 그 나라 말을 할수 있는 분들이 동시 통역으로 막 이제 통역을 하는 그런 집단이었어요. 물론 통역을 하는 분들도 대충 통역합니다. 대부분 한국분들이 한 1, 2년 그분들이랑 사귀어서 이제 해셔서 핵심 단어만 이제 이렇게 통역하는. 그래도 아주 은혜로웠어요. 아니, 근데 왜 그렇게 사람들이 몰려든 줄 아세요? 그 중에 99%는요, 막 복음이 좋아서 온게 아닙니다. 인도에서 오고 이슬람에서 오고 몽골에서 오고 왔는데 한국에 와서 학대를 너무 많이 받은 거예요. 공장에 갔는데 맷때리고요 그들이 한국만 못해도 알고 있는 단어가 아주 명확하게 처음에 와서 배우는 몇 단어들이 있는데 다 단어들이 욕입니다. 무슨 무슨 새끼, 병신. 사람들이 이름으로 부르지 않는 거예요. 그냥 부를 때 여러분 그 감정을 담아 무슨 무슨 새끼, 무슨 병신으로만 부르는 거예요. 얼마나 매를 맞고 학대당하고 취급을 당하고 그중에 조금이라도 상처만 하고 다치면 그냥 버려버리는 거예요. 어떤 사람은 팔이 잘렸는데 그냥 주인이 빨리 조치를 안 해줘서 그냥 팔이 없는 채로 사는 사람. 여러분 더 문제가 뭔지 아세요? 그렇게 와서 힘들게 힘들게 일을 했는데 월급을 안 주는 거예요. 달라고 그러면 때리고 모욕당하고. 여러분 그렇게 학대를 당하다 보니까 조금이라도 자기에게 친절하게 해주고 조금이라도 웃어주는 사람 그 사람들이 너무 그리운데 근데 그런 사람들이 있었던 거예요 바로 그분들이 교회 다니는 분들이었던 것입니다 한국에 있는 식당에 가도 여러분 20년 전에는요 이렇게 동남아에서 온 분들이 식당에 가면 이게 물을 얹줬대요 들어오지 말라고 재수없다고 그런 모욕을 당하며 살던 분들이 어떤 분들이 오시니까 밥을 해다가 밥을 먹기는 거예요 아니, 뭔지 모르는 사람들이 매주 찾아와 병원에 데려가고요. 그분들이 자기가 관계없는데도 시간을 쓰고 서 와서 보살펴주고 그러니까 이분들이 예수님은 누군지 모르는데 그분들을 통해 사랑을 경험하기 시작한 거예요. 그래서 교회 나오기 시작한 것입니다. 여러분, 그런데 더 안타까운 건 뭔지 아세요? 그때 하는 분들 가운데 또 많은 분들이 교회 장로님, 집사님이었다는 라 것이죠. 그렇게 외국에서 와서 가난하고 외국에서 피부가 다른 그 사람들을 학대하며 거기서 돈을 거둬서 그것으로 11조 열심히 하는 분들이 또 많으셨습니다. 그래서 그 청년들 가운데는 아주 심각한 의문을 가지고 있는 사람이 있더라고요. 아니 우리 회사에서 매주 월요일마다 예배드린대요. 근데그 예배드리기 만드는 사장님은 맨날 우리 때리고 욕하는데 아니, 똑같이 교회 다니고 예배드리는데 아니, 왜 여기 있는 교회 집사님들은 이렇게 친절하게 해주세요? 도대체 그분님있는 하나님이랑 여기서 가르치는 하나님이 어떻게 다른 하나님이죠? 여러분, 이게 현실입니다. 자기 욕망에 사라져 펴 교회에 다니고 있지만 무늬만 크리스탄인 사람들 약자가 있다면 착취하고 억압하면서도 그게 죄라고 여기지 못하는 이 무서운 현실 그런데 또 하나님이 어떤 일을 하세요? 그 가운데 그런 세상 가운데서도 나랑 아무 관련 없는 사람을 들 향해 그렇게 사랑과 헌신으로 섬길 때 그렇게 이슬람 교를 다니던 자가 이 땅에서 예수 만나고 예수를 자기 주인으로 고백하는 그런 놀라운 변화를 만들어내시기도 하는 것이죠 여러분 이런 일들은 우리가 볼 때도 참 나쁜 일입니다. 그렇잖아요. 누군가를 강간하거나 인격적으로 살인하거나 약자를 착취하거나 억압하는 일. 우리가 봐도 분노하죠. 여러분은 영적으로는 요더 무서운 살인이 있습니다. 바로 그 살인을 호세아 6장 9절은 이렇게 얘기합니다. 강도 때가 사람을 기다린 같이 제사장의 무리가 세겜길에서 살인하니 그들이 사악을 행하였느니. 라 여러분 북이스라엘이라고 하는 나라는 사실 여러 중요한 도시가 있었는데 그 중에 가장 중요한 도시 중에 하나가 바로 세겜이라고 하는 도시입니다. 이 세겜은 구약성경에서 종교적으로도 아주 번성한 곳이었고요. 또 정치적으로도 아주 중요한 곳이라 사람들이 많이 모였어요. 근데 그렇게 사람들이 많이 모이니까 무슨 일이 벌어진 줄 아세요? 거기에서 종교, 이런 지도자 역할을 하는 제사장들이 사람들을 우상승배의 길로 인도하기 시작한 것입니다. 성경이 그것을 뭐라고 그래요? 살인한다 라고 이야기를 하죠 어떤 우상숭배의 길로 인도했나요? 바로 다음 절인 호세와 6장 10절입니다 내가 이스라엘 집에서 가증한 일을 보았느니 거기서 에브라임은 음행하였고 이스라엘은 더럽혀졌느니라 여러분 영적 음행의 길로 목회자들이 인도하고 있는 거예요 여러분 이게 살인이라는 것입니다 진리의 길로 인도하지 않고 사람들이 우상숭배에 빠져 있는데 그거 괜찮은 거예요 라고 이야기하는 것 그래서 자기도 사람들에게 좋은 얘기 해주고, 사람들이 불편하지 않게 만들면서, 그래서 자기의 명예와 자기 부여도 취하는 이 행위, 이걸 성경이 살인이라고 얘기하는 거예요. 여러분, 이 시대가 그렇지 않나요? 사람들이 듣기 좋은 얘기 해주면서, 잘될 거라고, 조금 더 열심히 내면 하나님이 도와주실 거라고, 인간의 무서운 죄에 대해서는 바라보지 못하게 만들고, 결국 그 죄가 인생들을 다 파괴하고 있는데도, 그냥 사람들이, 마치 부처를 믿나, 아니 알라를 믿나, 예수를 믿나 전혀 다르지 않게 그냥 그 인생을 살아가도록 만드는 이 시대의 이런 가짜 가르침들이요. 여러분 지난주에 어떤 큰 교회 다니는 장로님을 만났습니다. 이름만 대면 알만한 아주 큰 교회예요. 여러분 그렇게 큰 교회에서 장로님 되시는 거 쉽지 않죠. 그 교회 30년 넘게 다니셨대요. 그래서 그렇게 큰 교회에서 아주 충성하시고 애써서 장로님이 되신 거예요 그런데 이제 뭐 저만 만난 게 아니라 다른 사람들이 만나서 장로님이 다른 분한테 이제 명함을 꺼내려고 하는데 지갑에서 명함을 꺼내다가 종이 하나가 툭 떨어진 거예요 그런데 갑자기 저는 무슨 종인지 몰랐는데 이렇게 이제 뒷면으로 접혀있는데 앞에 있는 다른 사람이 딱 보더니 이분은 교회 안 다니는 분이었거든요 그때 보니 로또 타셨네요딱 그러는 거예요 그래서 이렇게 보니까 장로님이 당황해서 축하더니 넣으셨어요. 그러면서장로님 뭐라고 하셨냐면 아, 이거 로또 당선돼서 큰 교회 지으려고요. 이렇게 얘기하시더라고요. 여러분, 이 로또로 교회 지을 거면 우리 교인들은 지금 매주 100장씩 사셨어야 돼요. 지난 3년간. 근데 왜우린는 로또 안 샀죠? 여러분, 이 장로님이 지금 겉으로는 교회 짓겠다고 얘기하고 계시지만 뭐하고 계신 거예요? 우상숭배하고 계신 거죠. 아니 자기가 열심히 노력하고 애쓰는 수준으로 지금 하나님이 보상을 주고 계시지 않은 것 같은 거예요 그러니까 지금 뭐하고 계신 거예요? 은밀하게 지금 로또를 사서 계속 지갑에 넣고 계신 거예요 매주 아마 가슴에 품고 기도하시겠죠 하나님 이거 당선되게 해주시면 큰 교회 짓겠습니다 큰 교회 여러분 근데 더 문제가 뭔지 아세요? 여러분 그렇게 큰 교회 장로님이 되신 그분이 아니 그 로또를 매주 사서 품고 있는데 그교회 목사님이 그때까지 한 번도 그게 우상숭배라고 가르치지 않은 게더 문제인 것입니다 아니 어떻게 그 일이 우상숭배가 아니라고 생각하고 그교회 장로가 돼서 그렇게 지금 수십 년을 다니셨는데 그 일을 하면서도 아무런 생각이 없으실까요? 물론 여기서 아직도 로또를 사시는 분이 있을지도 모릅니다 제가 1년에 한두 번만 얘기하니까요 하지만 기본 기조가 있잖아요 저희 교회는 그러니까 아마 로또를 사시더라도 잘 감추셔야 돼요 그래서 집에다가 땅 파고 묻어놓으시거나 그래서 들키지 않게 잘 감추세요. 근데이 교회에 앞으로 5년, 10년 계속 다니셨는데도 계속 로또를 사고 계시다면 지금 심각한 것입니다. 여러분 지금 제가 가르치는 이 본질과 진리의 말씀은 우리가 그 내게 허락하신 그 하나님의 은혜의 수준을 넘어 내가 욕망을 부리고 그것으로 나를 남보다 더 나은 존재, 더 부자, 더 풍요한 자로 만들어낸 이 모든 우상승배를 회개하며 하나님 앞에 온전히 나와 정말로 겸손하고 낮아진 자리에 서는 것이 하나님의 구원이며 은혜라고 가르치고 있는데 여러분 제 설교를 계속 듣는 분이 30년을 이 교회 다니시고 장로가 되셨는데 그때 로또를 사서 매주 그렇게 넣고 계시다면 제가 잘못한 거죠 여기에서 20대, 30대의 청년이 와서 교회를 30년 다닌 후에 그래 나중에 이 교회의 지도자가 됐는데 그때도 매주 로또를 사서 넣고 하다가 제 앞에서 걸려요? 그럼 제가 목을 딸 거예요 그냥 같이 죽자고 뭐한 거예요? 전 30년 동안 아니 30년을 이렇게 목 터지라고 설교하고 아무도 안 변했으면 그럼 저는 헛짓한 거 아니에요, 헛짓. 여러분 로또를 사시더라도 정말 깊이 감추시길 바랍니다. 아마 저랑 아마 쉬, 굉장히 이제 불편한 관계가 될것 같아요. 그러면 물론 아직 신앙이 약하셔서 아직도 아직도 그런 구원의 길을 바라고 계시다면 여러분 괜찮아요. 하지만 5년, 10년 후에는 바뀌셔야지. 하나님이 여러분에게 주신 그 은혜 안에 머물며 아 내가 이 땅에서 이렇게 남처럼 부자는 아니지만 하나님이 내가 예수 만나게 하셨고 이 무서운 죄악에서 나를 구원하셨구나라는 그 감동과 은혜 가운데 사시는 여러분이 되신 그것이 축복 아닌가요? 예수 믿으면서도 여전히 하나님처럼 되고 싶어 남처럼 부자 되고 싶고 남처럼 좋은 차 타고 싶고 그래서 하나님이 안 주시니까 로또라도 당선되고자 하는 그런 무서운 열망이 사로잡혀 있다면 이게 바로 잘못 지도자를 만나 결국 그 악으로 영혼이 살해당하고 있는 현장인 것이죠. 여러분 저희 교인들은 로또 절대 안 되기를 제가 앞으로 열심히 기도할 것입니다. 여러분이 만약에 로또가 되신다면 여러분은 아마 그때부터 여러분이 영혼은 지옥과 멸망의 길로 치달아 갈 거예요 우리 하나님은 그런 분이 아니세요 성경 전체에서 하나님은 자기가 가진 것을 내어놓으면서도 남을 사랑하는 그 사랑의 경지로 이끄시는 분이 우리 하나님이지 이 땅에서 그렇게 로또 수준으로 우리를 부자되게 만들어 하나님처럼 살게 만들려는 그런 분이 우리 하나님 아니세요 여러분이 그런 하나님을 기대하셨다면 여러분은 지금 하나님을 잘못 믿고 잘못 알고 계신 것입니다 여러분, 사실 이말씀의 개명에 의하면 그러면 우린다 살인자 아닌가요? 여러분, 우리 욕망을 위해 남 파괴하지 않나요? 인격적으로? 여러분, 약한 사람이 있으면 우리 얼마든지 짓밟을수 있는 게 우리들 아닌가요? 여러분, 우리도 사실은 우상숭배하고 있지 않나요? 여러분, 교회 목사님들이 그렇게 나쁘게 가르쳐서만 다 우상숭배하나요? 아니에요. 사람들이 그걸 원하기 때문에 목사님들이 그 얘기해 주는 거예요, 솔직히. 여러분, 복음만 얘기하면 사람들 싫어합니다. 여러분 저처럼 맨날 죄 얘기하고 인간의 본질에 대해 얘기하고 예수만 믿으라고 하면 사람들 싫어해요 여러분 진짜 사랑은 우리 같이 그 생명의 길로 가는 게 그게 사랑이죠 그래서 여러분들 예수 안에서 자유와 은혜 누리는 그삶 우리 같이 누리게 되는 그 자리 그불만족그공허로부터 자유케 되는 그 자리 라고 그러는데 이 구약에서 이 살인하지 말라는 이 계명이 그러면 신약에 와서 더 약해졌나요? 아니요 훨씬 더 높아집니다 마태복음 5장 21절과 22절입니다 옛사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제에 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 여러분 이 기준에 의하면 우리는 이미 살인을 한 백만 번쯤 하지 않았을까요 얼마나 살면서 어, 저도 못해 오늘도 오시면서 그러지 않았어요 근데, 어, 저렇게 초보 아이. 저러면 길거리 나오질 말아야지 이렇게 하고 오시지 않았네요 혹시 내 빨리 가는 길에 방해된다고 여러분 우리는 어쩔 수 없는 존재예요 누가 약하면요 그냥 둘수 있나요 어머 그것도 못해 어떡해 바보 아니야? 바보? 여러분, 들 어떻게 된다고요? 그러면요? 지옥불에 들어가야 된대요. 여러분, 살인죄의 결과입니다 살인은 하나님이 형상을 파괴한 거라 하나님이 가장 무섭게 다루세요 뭘로요? 죽음으로요 여러분, 그래서 우리 인생 가운데 결국 우리는 어떤 결국을 받게 되어 있나요? 결국 살인의 대가인 민수이 35장 16절입니다 만일 철연장으로 사람을 쳐죽이면 그는 살인자니 그 살인자를 반드시 죽일 것이오 그러면 살인의 대가는 반드시 죽음입니다 반드시 근데왜 하나님이 이런 명령을 주셨죠? 너희 다 죽는다고 알려주시려고요? 네 맞습니다 우리에게 살인하지 말라고 명령하셨는데 우리는 다 죽을 자임을 가르쳐 주시기 위해서 이 율법을 주신 거예요 여러분 이 율법 보고 열어놓으면 아, 나는 살인하지 않았는데 아무 생각 없으셨어요? 아니요. 성경이 진짜 의미를 파고들면 우리는 다 살인자고 그래서 다 죽을 수밖에 없는 자들입니다. 이게 바로 율법이 주어진 목적이죠. 그래서 갈라디아서 3장 24절이 무엇이라고 얘기하나요? 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 하니라. 여러분 이 율법이 초등교사예요. 유치원 아이들 손잡고 진짜 가야 될 길로 인도해주고 있는 거예요. 그 가야 될 길이 어디예요? 아 내가 죄인이구나. 나는 그래서 정말 죽음밖에 내가 받을 수밖에 없는 자이구나 라는 사실을 깨닫도록 해요. 여러분, 그래서 여러분 다 사형 온도를 받으셨다고 생각해 보세요. 살 길이 근데 없어요. 근데 하나님이 우리에게 살 길을 주셨습니다. 이미 수없이 사람, 사람들 을 찔렀어요. 마음으로 찔렀죠. 말로 찔렀죠. 여러분 얼마나 많이 화내셨나요? 여러분, 여러분이 아마 누군가에게 화내고 분노한 거다 카운트를 하셨으면 아마 숫자를 세지 못할 거예요. 막 특히 여러분 자녀한테. 많이 하셨죠? 그리고 여러분 밑에 있는 사람들한테 많이 하셨잖아요. 여러분 근데 그 모든 행위가 다 살인이라는 거예요. 근데 어떻게 하셨어요? 이거 깨달으라고요. 우리가 얼마나 죄인인지 알려고요. 아 하나님 저는 살인자와 똑같은 자입니다. 하나님 눈앞에. 이 사실을 깨달은 자에게 하나님 뭘 주세요? 예수를 우리가 피할 길로 주신 거예요. 내가 죽었어야 할그 십자가에 그래서 예수를 달려 죽게 하신 것입니다. 그래서 나에게 살 길을 지금 주신 거예요. 여러분 살인하지 말라라는 이 개명 바로 우리가 예수 바라보게 주신 말씀인 것입니다 여러분 그래서 로마서 5장 8절이 무엇이라고 하나요? 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨습니다 여러분 이 복음의 본질이 무엇인가요? 하나님이 여러분이 예뻐서 뭔가를 잘해서 교회 열심히 나오셔서 11조 하시고 충성하셔서 여러분을 용서하시고 사랑하신 게 아니에요. 우리가 다 살인만데 근데 우리를 사랑하시고 우리를 위해 자기 아들을 죽이신 것입니다. 여러분 이 복음이 본질 안에 서지 못하면 우리는 자꾸 어떻게 될까요? 또 내가 하나님이 되고자 내가 생각하는 기준으로 내가 잘그 기준을 지키고 있으니까 마치 자신이 괜찮은 존재인양 착각하고 있죠. 여러분, 여러분이 어떤 일을 잘해서 하나님이 여러분을 사랑하시지 않습니다. 아니, 여러분이 어떤 일을 못했다고 이제는 하나님이 여러분에 대한 하나님의 사랑을 멈추지 않으세요. 여러분이 어떤 일을 하거나 하지 않거나 관계없이 하나님이 여러분을 향한 사랑을 여전히 예수 그리스도 안에서 주고 계신 거예요. 이 사실을 믿으셔야 됩니다. 여러분, 그런데 이런 사랑을 받았는데 근데 우리에게 아무 변화가 없을 수 있나요? 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분이 정말 누군가를 죽이셨어요. 그래서 사형언도가 내려졌는데 그런데 여러분에게 그 사형언도가 취소됐다고 생각해 보세요. 근데 그냥이 아니라 여러분을 위해 누군가 대신 죽어서 그래서 여러분에게 그 죄가가 사라졌다고 생각해 보세요. 여러분 이 은혜를 받은 자들이 어떤 반응을 해야 하나요? 바로 요한복음 15장 13절과 14절입니다. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 여러분 예수가 나를 위해 바치신 그 친구를 향한 온전한 사랑 아니 죄인을 향해 죽으신 그 사랑 그 사랑을 받은 자들의 인생에선 그래서 반드시 이제는 사랑이 나타나야 합니다 그래서 요한 리서 3장 16절은 똑같은 말씀을 이렇게 표현합니다 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨나니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 여러분, 우리는 어쩔 수 없이 우리 옛사람이 끊임없이 이 죄의 욕에 넘어가게 만들어 지금도 이렇게 남을 판단하고 정죄하고 미워하고 분노하며 살아가는 존재이지 우리 안에서 하나님, 내가 그래서 죽을 수밖에 없는 존재네요. 이 자아를 죽이시고 내 안에서 예수의 생명과 사랑과 은혜를 받은 자가 드러나게 하셔서 하나님 내가 이 땅을 살아갈 때 이렇게 살인자처럼 살지 아니하고 예수 닮은 자로 살아갈 수 있도록 은혜를 달라고 여러분이 간과하실 때 하나님이 여러분 안에서 그 예수 사람을 죽이시고 예수 그리스도와 같은 사랑의 모습을 드러내심으로 우리가 더 이상 살인자처럼 살지 아니하고 하나님의 사랑과 은혜를 드러내는 자가 되도록 만들어 주실 것입니다 바로 이런 사랑하는 삶을 열망하는 여러분들이시기를 축원드립니다.